0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact spécial sécheresse. Toute la semaine, on vous propose de décortiquer les enjeux, les solutions de gestion de l'eau après cet été catastrophique. On continue évidemment aujourd'hui avec mon invité, Quentin Rajetli, qui est le président de Mascara. On va beaucoup parler de dessalement de l'eau de mer. Cette entreprise a mis au point un procédé de dessalement non polluant. Il nous l'expliquera. Il débattra ensuite de cette solution avec Bernard Barraquet qui est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'eau. On se demandera si le dessalement peut devenir une solution de long terme face aux pénuries. Et puis, dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble Green Citizen ou comment optimiser l'arrosage par la Télé relève, voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact, spécial gestion de l'eau. Bonjour Quentin Rajetli, bienvenue, heureux de vous retrouver. Euh, on va donc parler de dessalement de l'eau de mer ou des oui. eaux saumâtres, c'est la solution que vous proposez avec Mascara. Procéder non polluant, comment ça marche
1: alors procédé non polluant, effectivement. Alors comment ça marche euh, Dessaler de l'eau, c'est tout simplement retirer le sel de l'eau. Ouais. Euh, plusieurs technologies. Celle qu'on utilise, c'est tout simplement utiliser une membrane qui a la capacité de ne laisser passer que l'eau douce. Donc en fait, on sépare le sel de l'eau douce à travers cette membrane. Et évidemment, pour euh, cette séparation, il faut de l'énergie. Et nous, on a décidé d'utiliser des énergies renouvelables, euh, principalement de l'énergie photovoltaïque. Euh, car c'est celle qui est la plus simple à installer quel que soit le contexte euh, qui s'adapte parfaitement dans des zones géographiques euh, qui peuvent être complexes et euh, qui peut répondre à de nombreux besoins donc euh, notre innovation ça a vraiment été d'associer des énergies renouvelables avec des procédés de dessalement avec ce, ce petit twist de se dire on ne va pas mettre de batterie pour lisser la production des énergies renouvelables oui. mais on va directement asservir le procédé de dessalement de telle manière à ce qu'il adapte sa production en fonction de la quantité d'énergie produite par le soleil.
0: Oui, parce que c'est une énergie qui est moins stable, on va dire ça comme ça, que euh, quand on utilise euh, des, des moyens thermiques pour alimenter euh, l'usine de dessalement. Enfin, et, en tout cas, c'est l'idée qu'on peut... Ben, peut exactement, le,
1: la grande difficulté des énergies renouvelables, c'est leur intermittence. C'est ça. Euh, donc, on imagine fortement le jour et la nuit pour le solaire, mais Monsieur. au cours de la journée, euh, suivant que la position du soleil est au zénith ou euh, à l'horizon, la production électrique n'est pas la même. Hum. Donc, il faut être en capacité de compenser tout ça alors vous avez plusieurs solutions hein. c'est soit euh, bah, vous mettez du stockage ou vous, vous avez du secours pour assurer du soutien si la production des énergies renouvelables est trop faible mmh. ou alors à l'inverse et l'innovation qu'on a mis c'est de se dire bah, c'est plutôt la demande le consommateur qui va adapter sa consommation électrique de telle manière à ce que bah, on puisse garantir la pénétration des énergies renouvelables sur n'importe quel réseau électrique. Oui. Vous l'avez créé quand déjà Mascara 2014.
0: Et depuis il y a des concurrents qui y sont apparus euh, en France alors, ou, dans, ou, ou ailleurs dans le monde avec, a, avec le même procédé.
1: Alors il y a, a été et, copié. Alors on a copié pas exactement parce ouais. qu'en fait on est les seuls quand même à pouvoir asservir sans batterie. Ouais. Mais par contre il euh, y a une vertu c'est que petit à petit à la fois le secteur de l'eau et le secteur du dessalement s'est aperçu de l'intérêt euh, des énergies renouvelables et particulièrement du solaire. Alors, je dis, enfin, malheureusement, peut-être pas à cause d'une vertu environnementale, mais surtout pour une vertu économique. Euh, et on le voit d'autant plus aujourd'hui, euh, produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques, mmh. c'est ce qui coûte le moins cher. Mmh. Donc finalement, quand on a aussi si on a un souci économique... Au niveau du procédé, c'est tout à fait intéressant. Ouais.
0: On voit quelques images. Elles, elles, elles ressemblent à quoi, vos, vos usines de, de, de traitement de l'eau ça, ça, ça... Il y a différentes tailles
1: possibles alors, Vous euh... vous adaptez à
0: l'environnement Enfin, mmh. au, au, à la topographie des lieux, comment mmh. ça
1: alors, euh, alors, je pense qu'on ne voit pas la taille du studio, mais on va dire que nos, nos plus petites unités tiennent sur la, la table qui est entre nous. Ok. Et, euh, et les plus grosses euh, occupent même pas euh, un sixième du studio. Oui, donc ce en fait,
0: sont des petites unités, mais avec une capacité de traitement importante quand même
1: Alors en fait, on, est, on a une gamme qui va de 1 mètre cube jour à 20 000 mètres cubes jour. Ouais. Euh, alors ça ne parle pas forcément, euh, alors, on va dire 1 000 litres à, à 20 millions de litres par jour, euh, sachant que l'Organisation Mondiale de la Santé préconise 50 litres d'eau par jour par personne. Alors euh, ce n'est pas pour la consommation des 2 litres ouais. nécessaires, mais c'est aussi pour toutes nos activités euh, Agricole, etc. Donc, euh, dans un environnement, il faut 50 litres d'eau pour que euh, l'activité la, humaine puisse se développer euh, de manière satisfaisante. Mmh. Euh,
0: vous, vous êtes présent, vous, vous avez pu vous adapter à différents pays, à différentes régions, vous êtes présent où aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on est présent sur une grande partie du continent africain, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est et Afrique du Sud, l'océan Indien, Asie du Sud-Est et Pacifique, avec vraiment, euh, je dirais, deux, trois grosses zones, le Pacifique, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a différents secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez intervenir
1: Alors, il y, a deux, enfin, il y a deux segments de marché qui sont à la fois le public et le privé, et, inévitablement, comme dans toute activité, économique. Donc, on est à la fois sur de, du public qui va de la petite collectivité à des grosses administrations qui gèrent l'eau dans le, dans le pays. Après, dans les activités industrielles, on est plutôt soit sur du secteur euh, hôtellerie, euh, dans le secteur privé mmh. euh, et du secteur également industriel, euh, minier par exemple euh, qui se pose de plus en plus la question justement de leur impact par rapport à leurs activités et mmh. que ça soit en termes de ressources en eau ou d'énergie renouvelable.
0: Alors on parle de dessalement de l'eau de mer ou des eaux somatres, c'est exactement la même technologie Est-ce que ça change quelque chose de quoi On parle tiens d'ailleurs d'eau <rire> somatres.
1: Alors en fait, effectivement, on, on, quand on parle de sel, on pense tout de suite à l'eau de mer, mais oui. en fait, il euh, y a beaucoup de nappes dans les sols. Euh, qui contiennent aussi du sel. Alors, à de moindres hein, c'est ce n'est pas, pas de la même teneur juste pour avoir un ordre de grandeur. En général, l'eau de mer est en moyenne à 35 grammes par litre, mmh. même si ça varie en fonction des, euh, des zones géographiques. Là où les eaux somates, on va parler de euh, 2 ou 3 grammes par litre. Donc, on est quasiment... Il y a 10 fois moins de sel. Mmh. Par contre... Euh, dans certains cas, euh, on pourrait presque qualifier par exemple la ceinture d'eau somâtre parce qu'elle est salée. Mais euh, dans certains cas, notamment dans des pays en Bangladesh ou en Afrique, mm -hmm. l'eau somâtre contient des, des toxiques comme l'arsenic euh, et donc sont impropres à, à la consommation et pourtant ces populations la consomment. Donc derrière, il y a un impact de santé publique énorme sur ces populations et euh, il y a un enjeu pour nous d'apporter de, des solutions justement à ces populations qui sont souvent isolées euh, qui ont des problèmes euh, parce qu'ils consomment du fluor ou de l'arsenic mm -hmm. et euh, se retrouvent avec euh, des problèmes euh, de santé. Et donc, c'est aussi une solution pour aider à, à ce problème-là. Donc,
0: ça veut dire que les, les membranes que vous utilisez, elles, elles permettent aussi de, de, de filtrer ces, ces produits dangereux Oui
1: permettent. En fait, le, les membranes dans le procédé d'osmose inverse retiennent ouais. quasiment tout. Donc, en fait, il y a que la molécule. Osmose inverse, hein, inverse. c'est un terme oui. que vous n'aviez pas encore Oui, alors c'est l'osmose inverse. C'est un phénomène naturel, l'osmose. Mm -hmm. Et on inverse ce phénomène. Le phénomène naturel, c'est plutôt l'eau euh, libre qui va vers euh, à l'intérieur des cellules, par exemple. Il y a un phénomène d'osmose. Ce qui fait que toutes les bonnes molécules qui sont dans nos cellules ne sortent pas de la cellule, mais elles sont capables de capter l'eau qui est à l'extérieur. Euh, là, on fait l'inverse, en fait. On essaye de pousser dans l'autre sens mm -hmm. pour que ça soit euh, l'eau qui sorte.
0: Est-ce que donc quand on parle lado somate, ça veut dire que vous avez aussi des projets euh, en France, dans certaines régions françaises
1: alors, on n'a pas encore de projet en France. Une mmh. particularité, c'est qu'on est qu a une PME française qui fabrique tout en France, mais on oui. n'est qu'à l'international hors oui. Europe. Okay. Donc, c'est effectivement. Euh, mais on voit bien que le, le, le contexte, et ça fait l'actualité cet été, mmh. euh, par rapport à la crise de l'eau, euh, la question du dessalement va se poser aussi sur le continent européen. Elle se pose déjà dans des zones géographiques méditerranéennes comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce. Mais une image qu'on a peut-être moins, mais elle se pose en Angleterre. L'Angleterre est en train de construire une usine de dessalement. Euh, qui doit ouvrir en 2023 parce qu'un un problème d'eau. Alors, on n'imagine pas l'Angleterre où il pleut tout le temps. C'est le premier a un pays
0: auquel on aurait et pensé. Et cet
1: été, ils ont eu un problème de l'eau. Ils ont cherché à voir s'ils ne pouvaient pas accélérer la mise en service de leur unité de dessalement mmh. dans l'Est londonien. Ouais. Vous, vous
0: en êtes tout du, euh, du développement de, de Mascara aujourd'hui
1: alors, on est, euh, alors, comme on a commencé en, en 2014, avec vraiment une, un côté très start-up, euh, très tourné sur la technologie, chercher de la solution, on a déposé un brevet, on a trouvé pas mal de solutions, et on continue dans l'innovation. Mais après, petit à petit, on s'est structuré en PME industrielle. donc on est en pleine croissance. Euh, on en a parlé un peu en dehors, mais on vient d'ouvrir des nouveaux locaux de fabrication qui nous permettent justement d'aller produire des très grosses capacités, là où aujourd'hui, on était plutôt limité en termes de capacité de production, maintenant.
0: Donc ça veut dire que vous pourriez produire des, des, des des, usines qui, enfin, des, alors, des on, unités qui seront plus importantes que ce que vous nous décriviez tout à l'heure
1: Alors, on, est, non, on, est, on commence effectivement, on peut aller ouais. plus loin, mais on se limite à justement un segment qui est entre 1 m3 et 20 000 m3, comme je vous l'ai dit, par jour. Ouais. Euh, après, c'est des projets qui sont de notre nature et qui, sont, voilà, qui, qui nécessitent une approche industrielle différente.
0: Et dans lequel vous ne voulez pas pour l'instant vous lancer, c'est ça ou, 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 ou vous pensez que votre. Parce que votre procédé, il pourrait fonctionner à beaucoup oui, plus
1: grande échelle C'est juste qu'après, il faut regarder le marché. Le monde est vaste et euh, voilà. Et aujourd'hui, si on regarde un peu les projets dans le dessalement. Euh, 75-80% ça correspond à la gamme qu'on a donc il euh, y, y a déjà beaucoup à faire sur cette gamme là et on voit bien que l'intérêt du dessalement ne fait que croître euh, même si on est plutôt en train à chaque fois qu'on a un projet de chercher les solutions alternatives parce que la solution dessalement est la solution qui arrive en dernier avant il faut se poser la question s'il si ne faut pas intervenir sur les réseaux, mmh. s'il ne faut pas économiser la ressource, est-ce qu'on n'est pas en train de gâcher déjà la ressource naturelle qui est accessible donc c'est un peu tout ce cheminement qu'il faut faire avant d'aller mettre une solution technologique comme le dessalement, mais dans certains cas il n'y a juste pas le choix, vous prenez les îles du Pacifique il n'y a pas de nappe phréatique, il n'y a pas d'eau douce euh, si vous ne dessalez pas, la seule solution c'est de remplir des bidons de 20 litres et de les faire voyager sur 2000 km et qui après euh, reste sur les plages dans ces petites atolls au niveau de l'océan Pacifique.
0: Ouais, vous l'avez évoqué en parlant de, de, de l'Angleterre mais l'été le, le, qu'on vient de vivre c'est en train d'accélérer des, euh, euh, des projets ou même pour vous il y a, y a des, des, des collectivités ou des entreprises qui viennent vous voir pas, hôtels, en fait,
1: des hôtels, euh... des... Aujourd'hui, on, on s'aperçoit qu'il y a une, euh, une réflexion qui bouge beaucoup par rapport à l'eau. Ouais. On s'aperçoit qu'en fait, l'impact du réchauffement climatique, c'est qu'en fait, euh, c'est pas qu il, nécessairement qu'il pleut moins, c'est qu'en fait, les pluies sont plus intenses sur une période courte, mm -hmm. donc on tendance à lessiver les sols et pas rentrer dans les sols, donc à partir trop vite vers l'océan plutôt que de venir nourrir les terres, et les, les périodes sèches sont plus longues. Et du coup, il euh, n'y a plus d'équilibre entre ce que la nature stockait ou ce qu'on était capable de stocker pendant les saisons des pluies et ce qu'on devait consommer pendant les saisons sèches. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment équilibrer ça. Est-ce qu'on fait du stockage Est-ce qu'on fait du dessalement et, et je dirais que euh, l'approche, elle est multiple. Elle n'est pas sur une technologie ou sur... Euh, voilà, parce que chaque, chaque solution a des avantages et des inconvénients et qui sont plus ou moins importants par rapport à un contexte. Donc on est très attaché à regarder le contexte, à regarder quelles solutions. Mais par contre, il faut être dans l'anticipation parce que les cycles de l'eau sont en train de bouger et vont... la tendance montre bien que ça ne va pas changer. Juste l'anecdote, je faisais un focus sur l'Angleterre. Il y a 25 ans, je faisais mes études en Angleterre. Il y a 25 ans, un prof sur l'environnement disait, dans les années 2020-2030, l'Angleterre va manquer d'eau. Déjà, avec la baisse des précipitations, il y a 25 ans, on savait que le sud de l'Angleterre commençait à l être tendu.
0: Donc, voilà. donc
1: le, on, on, a on le
0: peu, sait. On a un peu tardé face à non pas, pas messages, nécessairement, mais par contre un euh... petit peu quand même face aux, aux messages scientifiques. Mais justement, tiens, on va accueillir un, un, un scientifique pour continuer de débattre autour des, des solutions de dessalement de l'eau ou d'autres d'ailleurs. C'est le débat. Et pour ce débat, j'accueille Bernard Barraquet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche CNRS au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Quentin Rajitli, le président de Mascara, est évidemment resté avec nous. Peut-être une réaction de scientifiques face à l'innovation de Mascara, cette solution de dessalement non polluante
2: basée sur le photovoltaïque, les énergies renouvelables. Oh ben, c'est une réaction, une réaction qui est très positive, parce qu'en fait, un des gros problèmes du dessalement, c'est la consommation d'énergie, euh, qui est très élevée, d'accord ce qui, ce qui, à mon avis, n'invalide ne, 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 pas la technologie nouvelle, hein, et d'ailleurs, elle a percé très rapidement. Moi, je me souviens, à la fin des années 90, on ne parlait pratiquement pas de dessalement, du moins, pas au milieu de, dans le milieu des, des opérateurs d'eau. Mmh. Euh, et euh, à partir du début des années 2000, ça a explosé. Ça a sorti beaucoup. D'ailleurs, euh, euh, en Espagne, par exemple, mmh. euh, notamment quand Zapatero a été élu président de... De l'Espagne, enfin un premier ministre espagnol, excusez-moi, il a opté pour le dessalement, sachant que l'Europe n'accepterait plus de financer le grand système de réseau national de l'eau qu'envisageait son prédécesseur. Mais donc là, on parle bien d'usines de dessalement alimentées par des centrales thermiques, quoi, en quelque sorte. Oui, par l'électricité classique, oui, oui, bien sûr, ou nucléaire, ou n'importe, bien sûr. Parce que. Dans beaucoup de cas si vous voulez le problème c'est qu'il fallait quand même beaucoup d'énergie pour pour arriver à, à monter une pression mm. vous allez me corriger mais en gros de 9 bars il faut peut-être hein. euh,
1: en fait ça dépend' effectivement c'est même plus que ça c'est mm. si, si on parle de l'eau somate effectivement on est sur une dizaine de 10 bars ouais. euh, alors ça dépend la... en fait plus il y a de sel, plus il faut de la pression' voilà. et en gros, plus si, il faut de l'énergie si, euh... si on parle de d'eau de pression. mer on est à 60 bars donc effectivement mm. alors après il faut effectivement ça, ça, ça consomme de l'énergie il faut juste imaginer qu'il y a 30 ou 40 ans en arrière, euh, on consommait 4 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui pour dessaler de l'eau. Voilà. Et qu'on est en train de baisser cette consommation d'énergie nécessaire, sachant qu'il y a un point d'équilibre, parce que c'est un phénomène physique, l'osmose qui a sa propre énergie. Mm -hmm. L'inversé, il y a un seuil physique. Euh, voilà, on sait qu'on ne pourra pas descendre en dessous de ce seuil physique, ouais. mais c'est une préoccupation, évidemment. évidemment euh, mais comme toute activité qui... Euh, transporter de l'eau sur des longues distances, ça consomme aussi de l'énergie. Bien sûr. Voilà. Donc, donc mmh. il n'y a, a, a pas d'activité dans le secteur de l'eau qui ne consomme pas d'énergie. Par contre, le dessalement est celle qui euh, consomme le plus d'énergie. Euh, et c'est pour ça qu'il faut bien se poser la question mmh. par rapport à un contexte donné. Est-ce qu'on met du dessalement ou est-ce que d'abord on va travailler sur bah, les fuites du réseau, euh, une, une, un usage intelligent de la ressource
2: locale, mmh. etc. — pas... Mais alors attendez. Là, là, je vais intervenir pour dire que d'abord, en Grèce, on dessale l'eau de mer depuis 50 ans. Ouais. Pour les îles, justement, vous l'avez dit, s'il faut amener de l'eau douce dans des tankers pour alimenter des îles, c'est une catastrophe. Ouais. Parce que d'abord, les ports sont souvent pas très grands, donc on peut pas utiliser des super tankers. Mmh. Et en plus, le temps que l'eau voyage depuis le continent jusqu'à l'île en question, sa qualité se dégrade considérablement. Donc en, en gros, si vous voulez, c'est tout l'apprentissage qu'on a fait. On manque d'eau à un endroit, par exemple dans les Baléares il y a une trentaine d'années. Mmh. Euh, la première idée, ça a été d'aller chercher de l'eau à Tarragone ou à Marseille ou à, enfin, à Fos-sur-Mer pour, pour alimenter la ville. Et puis au bout d'un an, on a arrêté parce que, que ça coûtait horriblement cher à traiter. Mmh. Entre, à transporter d'une part, à traiter d'autre part. Du coup, ils se sont dit, ben, on va faire des économies d'eau. Puis après, ils se sont dit, bon, ça suffira pas en, en période de pointe, donc on va dessaler l'eau de mer. Et puis il y a l'étape d'après que je vais quand même citer. allez-y, C'est que, ben, on s'aperçoit quand même que l'eau qui sort des stations d'épuration des grandes villes est moins chargée en différentes substances que l'eau de mer. Et donc, la même technique d'osmose inverse peut être utilisée pour réutiliser les eaux usées qui sortent de la station d'épuration. Ouais. Ça, ça, ça ne change rien à sa technologie, oui. Enfin, bah puisque... Vous pourriez
1: l'utiliser dans ce cadre-là. En fait, c'est un sujet d'actualité, et on, on en a parlé beaucoup cet été, et ouais. c'est effectivement un peu l'enjeu. Quand je disais la réflexion intelligente sur la ressource, mmh. c'est qu'il faut juste imaginer qu'on on a, on a créé un cycle de l'eau qui est ouvert, c'est-à-dire qu'on prend dans des nappes de l'eau qu'on potabilise, qu'on envoie sur un réseau pour tirer euh, la chasse d'eau et l'en renvoyer directement dans les rivières qui finissent à la mer. Mm. Donc le schéma, c'est on prend dans une nappe et on jette à l'eau euh, dans la mer. Alors euh, que, si on fait un circuit intelligent, ne serait-ce que regarder sur des usages qui évitent de renvoyer directement à la mer, mais peut-être euh, faire effectivement ce qu'on appelle le, le reuse, mm. donc la réutilisation, Alors c'est un champ très vaste, parce que vous pouvez aller pour des usages industriels avec une eau de qualité jusqu'à de la consommation humaine, mm. ça existe, hein il y a des, euh, la capitale de Namibie, fait du voilà Alors là, il y
0: a un petit frein psychologique à faire sauter. Mais
1: l'eau est de meilleure qualité.
2: Paradoxalement,
1: l'eau est de meilleure qualité que des fois, l'eau qui est prélevée dans un
2: puits. Cela dit, mon expérience de touriste ou de semi-touriste dans les îles grecques, euh, fait qu'il y, y a un rappel quand vous buvez de l'eau de mer de l'eau qui a été, de l qui a été dessalée, l mmh. de dessalée elle garde quand même un petit goût et c'est un truc qui vous dit attention faut pas gaspiller <rire> et donc euh, on peut dire qu'il y a une boucle de causalité on veut faire des économies d'eau mmh. on est obligé en période de pointe de dessaler alors là je voudrais comme une chose très importante c'est que la technique euh, de dessalement quelle que soit d'ailleurs la technologie qu'on qu mmh. prend pour générer l'énergie, n'est-ce pas, c'est une technique qui ne coûte pas cher en investissement, mais cher en fonctionnement. Alors que l'inverse, si vous faites, on en parlait des stockages mmh. euh, en montagne ou je ne sais pas quoi, pour après acheminer l'eau quand on n'en a pas, c'est un coût fixe énorme et vous ne pouvez le rentabiliser que si vous exportez ensuite beaucoup d'eau vers, vers les lieux de la demande. Mmh. Alors que l'osmose inverse, ça permet de faire juste l'inverse. On ne met l'usine en service que quand on n'en a pas ouais. d'eau. Y a, y a c'est aussi... ce que fait Barcelone, ouais, hein, d'ailleurs. Il y a juste un point à ajouter, parce qu'effectivement,
1: aujourd'hui, euh, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup le, cette notion de faire des infrastructures assez, euh, avec des barrages de retenue d'eau, etc. Mmh. Euh, on s'aperçoit qu'on l'a vu cet été, Serpenson était étaient vides. Donc à un moment donné aussi, c'est comment ils se remplissent ces barrages. Euh, et, et, et le meilleur stockage qu'on avait, c'est quand même le château d'eau qui est les Alpes, et qui aujourd'hui pose aussi un problème, en stock moins. Donc la, la, et, et, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'enjeu du dessalement, c'est que ça en opération ça coûte cher. Mais ça coûte cher parce que la moitié de la facture c'est l'énergie. Et, et pourquoi le dessalement est venu sur le solaire Alors, après qu'on ait créé Mascara, c'est parce que faire du solaire, ça ne coûte pas cher en énergie. Exactement. Et du coup, il y a quand même une vertu, c'est que la filière des salements est en train de partir là-dessus. Parce que pour baisser le prix euh, de la solution, l'énergie solaire apparaît tout à fait pertinente. Mmh.
0: Et il y a aussi la question des, des déchets produits par les usines de, de dessalement. C'est quoi C'est une boue très euh, très salée C'est une
1: saumure, c'est ouais. un liquide. Euh, Qu'est-ce euh, qu'elle devient
2: eh ben, Quand on est, on est au bord de la barraquée. mer, on l'envoie dans la mer. Et ça ne change pas grand-chose à la salinité de la mer, sauf mmh. le, très localement, si vous voulez. Par contre, si le, votre unité de dessalement, par exemple, d'eau saumâtre, est à l'intérieur des terres, mmh. là, il y a un problème, c'est qu'il faut évacuer la saumure. Et ça, ça ajoute un coût supplémentaire, mmh. n'est-ce pas
1: Alors après, nous, on, a, on, a, on, a, on a développé dans, dans des solutions d'innovation, et on est en cours de développement, en fait, d'associer, alors euh, principalement, ça se fait par l'agunage et évaporation. Par contre, on sait qu'il y a des plantes halophiles oui. qui, qui ont une affinité pour absorber le sel et le consommer. Oui. Euh, et donc, on a développé toute une solution de, de lagunes plantées avec différents types d'essence, de, des herbes, des arbustes et des arbres qui ont la capacité de retenir le sel et qui, en même temps, peuvent être valorisés localement pour de l'habitat, euh, voilà, en, en termes de substrats, y compris pour les, les animaux. Euh, et donc, une solution... Euh, l'eau n'est pas très salée dans les eaux saumâtres, donc en fait il y a une affinité avec les plantes qui est assez évidente et l'eau de mer, effectivement, vous la rediluez, la saumure, et vous arrivez à une, à une, une salinité très proche de l'eau que vous prélevez.
0: Il y, a, il y a une dernière notion dont je vous qu'on on parle, pardon, c'est euh, la, la question de, de bien commun, de ce que représente l'eau, et des, des rivalités, des égoïsmes que ça peut faire naître euh,
2: euh, aujourd'hui. Je vais vous répondre, mais d'abord, laissez-moi commenter. Il
0: nous, il nous reste 1 minute 30, donc il faut ce aller. Ce
2: qui vient d'être dit, simplement. Ouais. Le problème de ces technologies nouvelles, hum. qu'il faut vérifier, c'est qu'elles peuvent être gourmandes en espace, si vous voulez, parce mmh. que bah, les, photos, les photovoltaïques, bah, il faut autant d'espace qu'il faut pour arriver à produire. Mmh. Bon, maintenant, euh, l'eau comme bien commun, c'est un trop vaste euh, débat mmh. euh, pour être traité ici, mais effectivement, je définis en économie institutionnelle, mmh. l'eau comme bien commun lorsqu'il y a à la fois rivalité pour, pour avoir cette eau, ouais. dans un contexte où on ne peut exclure personne, ou très, ou très difficilement. Donc, du coup, il y a une, une dame qui s'appelle Ostrom, qui a eu un prix Nobel, parce mmh. qu'elle a montré que la meilleure solution dans ce cas-là, c'était que les gens se, se mettent autour d'une table et coopèrent pour partager ce qu'il y a, comme, comme et repousser des solutions euh, d'approvisionnement de, 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 euh, lointains à plus tard, une, si on n'a pas d'autres solutions, si vous voulez, parce non. que toutes ces solutions sont très chères, voilà. Donc la gestion en, en, de l'eau en bien commun, c'est ça, voilà.
1: Et il y a beaucoup d'exemples, hein, de, notamment en Afrique, par exemple le, le bassin du fleuve Sénégal. Les pays se, se coordonnent voilà. et ont créé un organisme commun de gestion du voilà. fleuve. Il y, y, y a quand même cette réflexion sur ces fleuves frontaliers dans leurs usages. Et plus, et c'est d'autant plus important parce que tant que l'eau est abondante dans le fleuve, personne ne se pose la question. Oui. Le jour où il y a la rareté, comment Bien on partage sûr. la rareté voilà. Et juste sur les espaces, je voulais juste quand même revenir. Dernier mot, allez-y. C'est oui. qu'en oui. fait, dans, dans, dans les zones reculées, on manque pas beaucoup d'espace. En fait, hein. c'est pas dans un village africain reculé où il y a de l'eau à traitée. Mm. Euh, il faut juste imaginer que pour un village, c'est un conteneur de 20 pieds et les, et les panneaux en, mis en ombrière au-dessus du conteneur. Donc ça ne prend pas. Alors la lagune, effectivement prend euh, un ou deux hectares, mais mmh. il y a de la place. Et ça, et ça permet surtout aussi de créer un peu d'activité vivrière parce que c'est les gens du village qui cultivent aussi la lagune et qui, du coup, exploitent la, la ressource végétale qui est présente là et euh, pour les animaux ou pour le, le bâti, etc. Mmh. Merci,
0: Merci. Bien, beaucoup. Très bien. Merci à tous les deux. C'était très concret, c'était euh... passionnant. On continue d'explorer des solutions pour économiser euh, l'eau. On parle arrosage intelligent tout de suite. Bonjour Guy Le Curieux-Lafayette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le cofondateur de Green Citizen, question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créé quand, avec quelle idée
3: Alors Green Citizen a été créé en 2015, euh, Alors avec trois, on, est, on est trois associés, donc ouais. il y a François Hamon, Alexandre Boudon et moi-même. Mm -hmm. Avec pour une idée simple, on, était, on venait tous de technologies mais complètement euh, complémentaires. Hein. Donc, euh, Alex était plutôt sur la partie euh, logicielle, François la partie mmh. télécommunication et moi sur la partie électronique. Et l'idée c'était de, de se dire comment on peut apporter des solutions avec impact avec les nouvelles technologies. Ouais. Donc euh, On s'est positionné sur ce marché de, de l'IoT environnemental, donc l'IoT, Internet of Things ou Objets Connectés, ouais. pour l'environnement. Donc euh, Notre positionnement est, est, est fort dans le sens où on voulait avoir d'impact sur l'environnement tout en apportant des technologies nouvelles. Euh, donc on est sur le sujet principalement de l'eau. Ouais. Donc euh, on, on a différents cas d'usage euh, sur l'assainissement, euh, sur l'arrosage intelligent et aussi le suivi euh, depuis peu le suivi des cours d'eau et des rivières pour l'inondation. Donc tous ces sujets sont liés. Mmh. Euh, alors sur le, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet sur l'arrosage. Alors c'est
0: quoi Qu'est-ce que vous proposez alors,
3: Comment ça marche en fait Alors ce que l'on propose actuellement, enfin, les, les solutions classiques d'arrosage des espaces verts et j'irais même en, en, en agricole mmh. utilisent des programmateurs qui sont définis avec un certain temps ouais. et qui viennent ouvrir une vanne pendant un certain temps et arrosent les espaces verts euh, qu'ils pleuvent, qu'ils ventent euh, de façon complètement euh, systématique. Alors certaines collectivités font des changements de programmation dans le, pendant la saison mais la plupart n'ont aucune idée de ben, combien d'eau est utilisée par la plante. Ouais. Donc nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on vient intégrer des capteurs au niveau racinaire, ouais. que ce soit du gazon, des arbres ou, ou des arbustes, et on vient mesurer la nécessité ou le besoin en eau des plantes, et on va ajuster l'arrosage des espaces verts en fonction du besoin des plantes. Du coup, il n'y a, a pas de perte. Ouais. Euh, toutes les pertes, euh, c'est-à-dire que quand vous arrosez un, un, un sol suivant le type de sol, vous pouvez très bien s'il est très sableux, arroser beaucoup toute l'eau s'en va en percolation et très peu d'eau reste euh, nécessaire à la plante donc il faut adapter la, la durée et, et c'est ce qu'on vient faire avec nos capteurs mmh. donc, on va venir arroser au plus juste, de façon à ce que cette eau soit récupérée par le, par le système racinaire.
0: Donc dans ce cadre-là, vos clients sont des collectivités locales, principalement alors, Sur
3: l'arrosage, c'est principalement des collectivités locales. Ouais. Euh, alors nos, nos clients, on a, on a deux typologies de clients. On a les clients exploitants, euh, les opérateurs d'eau, type Péolia, mmh. Suez, SOR, et les clients collectivités. Et nos clients exploitants viennent aussi sur, sur ce sujet de, de l'eau, puisqu'ils sont fournisseurs d'eau mmh. souvent. Et, et, et il y a un besoin d'économie d'eau, donc euh, note, ils y viennent aussi. Et
0: alors, l'un de vos créos, c'est qu'il faut sauver nos, nos espaces verts, ils nous euh, sauveront. Et il y a un message que vous voulez faire passer, c'est ce, ce à quoi on a assisté cet été, les, les interdictions d'arrosage dans, dans nos villes.
3: Vous dites c'est absurde. Oui, c'est complètement absurde. Il y a une contradiction. En même temps, on a un plan climat qui dit qu'il faut investir 500 millions d'euros pour le rafraîchissement dans les villes. On a vu les périodes de canicule. Et de notre côté, depuis le mois de mai, il y a des arrêtés préfectoraux qui arrêtent systématiquement, l'arrosage des espaces verts. Alors, sans parler de, de, des, des problèmes d'investissement, parce que les, les, les investissements... dans euh, Planter un arbre dans, dans la ville, ça coûte très cher. Ouais. Euh, planter des, des espaces verts, ça coûte très cher. Et du jour au lendemain, le préfet décide d'arrêter l'arrosage, donc... Euh, Beaucoup de collectivités ont suivi, hein, Marseille, mmh. euh, on travaille avec Menton, Marseille, ils ont, ils ont suivi. Et donc et
0: une là où on avait des zones qui rafraîchissaient l'atmosphère, elles ne le font plus, c'est ça Exactement.
3: Ouais. C'est-à-dire que l'espace le, le, vert a cette capacité, alors en dehors de l'embellissement, mmh. cette capacité de, de, de rafraîchir, de stocker du carbone, de dépolluer. Et c'est pour ça qu'on voudrait pousser, un, entre guillemets, pardonnez-moi, un coup de gueule, parce mmh. que euh, nos espaces verts... Euh, nous sauverons si jamais on ne les sauve pas eh c'est catastrophique parce que cette, toute cette capacité, ces, ces, ces bénéfices euh, je dirais secondaires de rafraîchissement, eh on, on les a plus et, 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 et du coup nous en apportant cette solution raisonnée d'arrosage pendant toute la saison où on apporte l'eau le, le plus juste eh on, on trouve un bon compromis entre justement l'économie d'eau et les rafraîchissements, capacité de rafraîchissement de, de, des espaces verts. Mmh. Merci beaucoup, merci Guy Le Curieux-Lafayette. Bon merci beaucoup à... de votre invitation. Green
0: Citizen. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Notre semaine spéciale sécheresse et gestion de l'eau se termine. Je vous souhaite un très bon week-end sur Bismarck. Salut